0: Salut, c'est Steven et vous écoutez Un Matin Avec Toi, un podcast original Spotify. En 2021, beaucoup de sujets restent tabous et peu de médias osent parler des injustices de notre temps. Ce podcast est un outil utile et pratique pour comprendre le combat de nos invités, leur vie, leur histoire. Bonne écoute Bonjour, alors euh, moi je m'appelle Cécile, euh, j'ai 17 ans. Je me considère comme une adolescente lambda euh, qui euh, s'exprime régulièrement sur Instagram euh, à propos euh, bah, des luttes euh, des minorités et euh, sur le féminisme. Je milite du haut de mes 17 ans euh, pour rendre un peu le monde un peu plus juste, même si bon à 17 ans euh, c'est un peu compliqué de d'avoir euh, un impact très fort, mais bon je pense que tous ensemble on peut y arriver. En ce qui concerne ma sexualité, euh, j'ai mis pas mal de temps à la découvrir. J'ai commencé à savoir que j'aimais les filles à partir de la fin quatrième, donc je devais avoir à peu près. Je devais avoir 13-14 ans, pas plus. Euh... Tout simplement parce qu'avant, pour moi, bah, l'homosexualité, ça n'existait pas en fait. Hein. Pour moi, une fille, ça avec qu'un garçon, un garçon, ça n'est qu'une fille. Euh, les genres autres que femmes hommes n'existaient pas dans ma tête non plus. Hein. C'était voilà, c'était très carré, très simplifié. J'imaginais pas autre chose. Euh, et j'ai découvert que l'homosexualité, ça existait, oui, vraiment, en fin quatrième, parce que j'ai reçu mon ordinateur. Il faut savoir que j'avais pas du tout accès à Internet avant parce que j'ai une famille qui est assez traditionnelle, etc., et ils sont pas très Internet et tout. Et du coup, j'ai vraiment eu un accès facile à Internet, seulement à partir de la quatrième. Et c'est ainsi que j'ai pu un peu découvrir des représentations LGBT que je ne connaissais pas. Et il y a eu quand même des déclics qui se sont faits. Disons que l'événement qui a marqué le début de de ma recherche, ça a été quand j'ai rencontré, pour la première fois de ma vie, une personne queer, donc c'était une, une fille bisexuelle, et elle me l'a dit, et j'étais euh, hyper étonnée, intriguée, et ça m'a travaillée, en fait. Et quand je suis rentrée de cette colonie de vacances où je l'avais rencontrée, et ben je me suis posé plein de questions, euh, quoi, comment, comment est-ce possible, mais comment ça, comment elle a su, et tout, et euh faut savoir qu'à l'époque, c'était très compliqué. Hein. Dans ma tête, j'étais au collège, donc euh, quand t'es au collège, quand t'es en quatrième, tu veux faire comme tout le monde, tu veux essayer de te fondre dans la masse, donc il y a une fille qui va trouver beau un garçon, tu sais pas pourquoi, mais tu vas le trouver beau aussi, et tu vas vouloir le pécho parce que tout le monde veut le pécho et que bon, tu fais comme tout le monde, tu vois, même si le mec il est con comme un balai, tu vas y aller quand même. Euh, et voilà, j'allais pas plus loin, je faisais comme tout le monde, et ma pensée, je ne réfléchissais pas plus loin. Euh, on, me crée, on se crée une opinion... J'absorbais l'opinion, c'est comme ça que pour l'instant euh, ma quête, en tout cas la, le fait de connaître l'existence de l'homosexualité a commencé. Là, c'était déjà, on était passé sur les premières bases. Étape numéro 1, savoir que l'homosexualité existe. Après ça m'a travaillé énormément, 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 pendant des mois et des ouais. mois, ça m'a vraiment inquiété un peu, vraiment, beaucoup même. Et euh, je me suis euh, mis dans la case bisexuelle, comme à mon avis beaucoup de mots ont fait. Avant de se dire homosexuel, de s'affirmer homosexuel, parce que bah c'est la, la solution facile, parce que c'est ce qui passe mieux. La bisexualité, ça passe mieux que l'homosexualité, parce que t'es homo mais pas trop, mais t'es hétéro mais pas trop, mais un peu des deux, du coup ça passe. Tu vois ça, ça passe. Ça donne l'ombre, l'illusion que ça passe. Voilà, faut, mais par contre, faut vraiment penser toujours que la bisexualité, c'est quand même une sexualité qui, qui existe bel et bien. Hein. C'est pas tous les bisexuels ne sont pas des homos refoulés, hein, loin de là. Euh, je pense que c'est même une, une infime minorité, mais euh, en tout cas, j'ai parlé beaucoup avec des euh, homos, et beaucoup ont passé par cette case-là, parce que ça permet de faire avaler la pilule un peu à la famille, aux proches, ça permet de faire passer un petit peu, et puis ça permet de te libérer un petit peu. Et puis aussi, de se trouver des excuses aussi, parce que même à nous-mêmes, quand on grandit dans une société qui est homophobe, qui dit que l'homme c'est avec la femme, la femme c'est avec l'homme, et que c'est tout, et que c'est comme ça, et que ça change pas, bah forcément, tu, tu absorbes de l'homophobie rejeté par cette société-là, c'est évident, c'est obligé. Donc avant d'être homosexuel, tu es quelque part un peu homophobe, parce que c'est comme ça, c'est dans une société comme ça, et bah tu peux pas t'en empêcher, mais faut déconstruire ça, hein. c'est toujours pareil, faut déconstruire tout ça. C'est ça qui fait mal, c'est ça qui est dur, c'est la déconstruction, le fait de t'accepter toi, de te faire accepter toi, et de le faire accepter à tes proches, et après de l'affirmer tout au long de ta vie. C'est ça qui est difficile dans l'homosexualité, c'est le fait de Déjà, ça travaille sur soi, puis sur les autres, puis sur l'avenir. Du coup, c'est vraiment complexe. Pour le coming out, euh, moi personnellement, je l'ai fait. Il euh, faut savoir que ce n'est pas du tout un passage obligatoire. Hein. C'est vraiment on le fait si on veut, si on ne veut pas le faire, on ne le fait pas. C'est pas grave, ce n'est pas, pas une obligation, c'est vraiment au feeling. Chacun fait comme il le sent en fonction de ses proches, de tout, même de sa volonté personnelle, il y a des gens qui ne veulent pas en parler, c'est comme ça, et c'est très bien. Moi je l'ai fait, je l'ai fait il y a deux ans maintenant, deux ans et demi, je l'ai fait le jour de l'anniversaire de mon frère, donc c'est le 31 août, et c'était euh, compliqué, parce que j'ai déposé une lettre de quatre pages sous la porte de mes parents, de la chambre de mes parents, à 3h du matin, et le lendemain matin, bah, je me suis réveillée, et ma mère m'attendait dans la cuisine le pied ferme, et ils m'ont envoyé chez une psychologue. Voilà. Donc, euh, ma mère pensait que je m'étais fait violer par un homme et que c'était pour ça que j'aimais les femmes. Voilà. Donc, elle est en train de pleurer en pensant que je m'étais fait abuser sexuellement, etc. Mon père pensait que c'était qu'une phase. J'ai eu le droit à les classiques. Non, mais c'est parce que t'es trop amie avec telle ou telle personne et du coup t'as l'impression, etc. Enfin, bon. Je me suis cachée pendant un an et demi avant ça, quand même. Avant ce coming out-là, il y a eu quand même un an et demi d'intenses réflexion et on t'arrive à un moment fatidique où tu fais ton coming out et les gens vont remettre en question un an et demi de vécu de euh, je me cache de je me refoule donc c'est quand même très dur à entendre ça euh, quand t'as beaucoup réfléchi à ça en fait euh, mais bon bah c'est j'ai pas eu trop le choix hein, euh, voilà un 45 minutes de de rendez-vous psy ça a été euh, hard. mais voilà euh, maintenant ça fait euh, bah, ça va faire deux ans et demi trois ans bah trois ans du coup que bah que il avait fait ça va beaucoup 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 mieux mes parents ils l'ont beaucoup plus accepté bon mon père il croit toujours que c'est une phase mais bon euh, Bon, j'ai beau lui ramener six filles à la maison en trois ans, il n'a pas eu, il a pas encore compris le, le concept. Mais bon, ça va venir. Ma mère, c'est bon, elle est OK, elle a compris. Mon frère, mon petit frère de 12 ans, lui, nickel. Hein, euh, lui, il le dit à ses potes, euh, aucun problème. Moi, j'ai hyper conscience du fait que je suis dans une famille qui est tolérante. Euh, c'est pas le cas des familles de tout le monde, voire loin de là. Il y a énormément de familles qui font vivre des horreurs mais des horreurs aux personnes de leur famille qui s'apprêtent à faire des coming out ou qui ont fait leur coming out ou qui se sont fait outer, et ça c'est la pire des choses. Il y a certaines familles, c'est terrible, il suffit de voir de toute façon les les refuges, ou alors euh, les taux de suicide qui sont quatre fois plus élevés chez les jeunes qui se découvrent mot ou alors... Euh... Et alors, chez les personnes trans, on n'en parlons pas, c'est encore pire. Je crois que le taux de suicide il est sept fois plus élevé qu'un enfant euh, moyen. Faut que je vérifie les chiffres, mais c'est encore pire hein, pour les personnes trans, le taux de suicide décolle, surtout en ce moment. Enfin, c'est... Non mais vraiment, il y, une... y a vraiment un taux de mortalité qui est élevé chez les personnes queer, et vraiment c'est beaucoup trop minimisé. Et euh, voilà, en fait ce qui tue, c'est pas le fait d'être queer, ce qui tue c'est la société. Et ça, encore une fois, on ne le dit pas non plus. On préfère dire que « ouais, c'est parce que t'es queer que tu souffres ». Non, on subit énormément de clichés et d'homophobie, malgré ce que les gens disent, on en vit autant que les personnes gays. C'est juste que c'est une homophobie qui est différente. C'est-à-dire que les personnes gays, on va leur dire ouvertement qu'on est homophobe. C'est-à-dire qu'on va leur faire « ouais, sale pédé, sale ça sale truc ». On va vraiment genre l'insulter de fond en couple, on va attaquer son physique. On va attaquer… voilà. Tandis qu'une personne, une lesbienne, on va pas l'attaquer de la même manière. La lesbienne, c'est de l'homophobie, pareil, mais c'est juste qu'on l'a acceptée. Et vous savez pourquoi on l'a acceptée Parce qu'on est des femmes. On est des femmes, donc on, on est sexualisable. Ça va, c'est pas complètement inutile. Bon, ça fait pas de gosses, ça fait pas la cuisine, mais c'est pas complètement inutile. Quand ça baise, baise bah c'est nickel. Nous, ça nous va, les mecs. Nous, ça va, hein. se de la nouille devant, c'est nickel, tu vois. Ça gêne personne. En fait, la sexualisation euh, des femmes lesbiennes, elle a été complètement normalisée par la pornographie. Les clichés de la pornographie ont été collés à la sexualité lesbienne. Il y a énormément de femmes qui aiment d'autres femmes, qui refuse de dire le mot lesbienne à cause de la connotation sexuelle qu'il y a derrière. C'est absolument scandaleux. Le lesbienne, c'est le mot qui nous définit, c'est notre mot, on ne doit pas avoir honte de le dire. Et malheureusement, on se retrouve avec des, des filles qui préfèrent dire qu'elles sont gays ou qu'elles sont homo, qui aiment pas dire le mot lesbienne parce que c'est une connotation pornographique. Or non, qui a mis cette connotation pornographique dégueulasse C'est les hommes hétéros, c'est pas nous. Nous, on n'a jamais mis cette connotation dégueulasse. Voilà, euh, au bout d'un moment, c'est lourd. Donc c'est de l'homophobie, mais c'est de l'homophobie intériorisée. C'est-à-dire qu'on est réduit à l'état d'objet, on, on est réduit à l'état de fétiche, donc euh, on va nous proposer des plans à trois dans la rue, hein, moi ça m'est déjà arrivé. On me propose des plans à trois, on me demande si euh, ça va, je m'ennuie pas trop au lit, euh, mais du coup tu fais pas réellement l'amour. J'ai une gynécologue qui a refusé euh, de me prendre euh, en charge parce que j'étais lesbienne et elle m'a dit que j'en avais pas besoin et que du coup je devais attendre mes 25 ans. Euh, juste après j'ai appris que bah, quand t'es lesbienne tu pouvais attraper aussi des IST et je le savais pas avant. Donc euh, merci à la gynécologue qui m'a tout bien expliqué comme il fallait. <rire> je t'adore Cacher son homosexualité, je pense pas que ce soit s'imposer un malheur ou une détresse. Je pense que c'est surtout s'imposer une sécurité, en fait. Parce que quand tu ne fais pas ton coming out, quand tu fais le choix de te cacher, tu fais le choix de la sécurité. C'est ça aussi qu'il faut pas oublier. Si nous, les jeunes, qui sommes dépendants de nos parents, financièrement, tout en fait, qui sont dépendants de nos parents, on ne fait pas nos coming out, c'est parce qu'on sait qu'on dépend d'eux et que si eux, ils ne veulent plus de nous, c'est fini, en fait. On le sait. En fait, on sait que notre vie, elle en dépend et on sait que c'est mort en fait, si notre, nos parents ils ne veulent pas de nous, ils ne veulent pas de nous, et on ne peut rien y faire. Donc on préfère se cacher, quitte à attendre des années et d'être dépendant et après le dire, ou alors ne jamais le dire carrément et vraiment garder les liens intacts, faire notre vie cachée de notre côté. C'est pas forcément enfin, simple, si quelque part tu t'imposes une, une, une détresse, mais parfois cette détresse elle est, est nécessaire en fait. pour la représentation de l'homosexualité euh, dans le cinéma, dans l'art, dans les, dans les livres, euh, bah, moi, franchement, je lis essentiellement que des livres qui portent sur ça, donc forcément, je vais peut-être pas avoir un regard euh, très large. En tout cas, sur ce qu'il s'agit des films... Euh, moi j'ai eu de gros problèmes avec la vie d'Adèle euh, Franchement je, je ne supporte pas ce film Et je pense que beaucoup 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 de lesbiennes vous diront pareil Le film en fait c'est une, une catastrophe en fait C'est à dire que c'est un porno hein, très clairement on peut pas appeler ça autrement Qui a été réduit à l'état de film euh, normal Film de tout âge Et en fait vous voyez le problème c'est qu'en fait ils vont exposer des, des scènes de sexe des de grands pornos, hein, mais qui seront pas qualifiés de pornos parce que c'est deux femmes et que c'est pas réellement du sexe. On va pas catégoriser ça comme de la pornographie et on va présenter ça comme étant un chef-d'oeuvre qui mérite des Césars, etc. Alors que le film La vie d'Adèle, il euh, y a rien de plus sexualisant pour des lesbiennes que voir ce film. Hein. C'est vraiment le male gaze, donc le regard de l'homme dans toute sa splendeur, vraiment. D'ailleurs, on se demande bien comme par hasard, le réalisateur c'est un homme. Oh. Qu'est-ce qu'on est surpris Bref, non, mais en plus, les actrices, elles ont vécu des trucs pas possibles. Apparemment, aussi, il y a eu des techniciens qui ont qui ont, qui ont quitté le tournage et tout, parce qu'il s'est parti en cacahuète. Il y a eu des histoires, en plus, un peu planquées. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais euh, voilà. Apparemment, le tournage était hyper compliqué aussi. Donc, voilà, c'est vraiment un film très problématique, autant au terme de... Enfin, l'histoire, elle est lambda, en soi. Hein. C'est une romance entre deux filles. Enfin, il n'y a rien de... Voilà. Mais euh, en ce qui concerne des scènes, il y a plein de scènes, enfin bon, je disais, mais la moitié du film c'est que du cul, enfin, c'est pas ça une relation entre femmes, je suis désolée, c'est pas ça, moi je veux pas qu'on qu représente ma vie comme ça, je suis désolée. Mais ne désespérons pas, il y a Le Portrait de la jeune fille en feu, qui est un film seulement incroyable, vraiment, euh, casting essentiellement féminin, réalisatrice, tout ça, juste parfait, voilà, j'ai rien à dire, je vous laisse aller le voir, il est incroyable. Call Me By Your Name aussi, qui est quand même un film apparemment qui a fait aussi parler dans la communauté euh, gay. Euh, alors, après, bon, moi je suis pas gay, donc peut-être que je vais pas avoir le. Enfin, je suis pas gay, je suis pas un homme homosexuel, donc je vais peut-être avoir un regard un peu écart, mais je pense qu'il y a eu aussi le même problème en fait qu'avec la vie d'Adèle, c'est que aussi c'était ultra-sexualisé, il y a eu pas mal de scènes très hautes quand même, hein. enfin, moi je sais, je l'ai vu le film, j'étais en mode. Ah oui, d'accord, donc. Euh... Ok, ça y va, bah ouais Ok, alors après je me dis, bon, voilà, euh, je me rends pas compte. Euh, mais après, ce qui était problématique aussi, c'est l'âge, la différence d'âge euh, qui est aussi alors, un peu très problématique associe un peu l'homosexualité des hommes euh, à de la pédophilie et là on est quand même sur quelque chose de très problématique enfin après bon moi j'ai vu des avis comme ça de personnes homosexuelles sur internet etc euh, donc j'ai trouvé ça un... assez intéressant j'ai vu le film qu'une seule fois je me suis pas vraiment penchée dessus autant la vie d'Adèle j'y suis penchée dessus mais autant comme il, y en a, il y en a moins donc après mon avis vraiment est très relatif mais euh, je sais que j'avais entendu des gens qui s'étaient plaints par rapport à ça et en vrai bah il y, y a de quoi il hein, y a de quoi je pense Quel conseil je pourrais donner à une jeune femme qui veut assumer son homosexualité Bah écoute, déjà, pense, priorise ta sécurité. Ça, c'est la première chose à que tu dois penser, c'est la sécurité. Est-ce que tu es dans un environnement qui te permet de vivre ta sexualité comme tu l'entends C'est triste, mais il faut que tu te poses cette question en premier, parce que c'est la sécurité avant tout, et que ta vie en dépend. Pour beaucoup, hein, la vie en dépend. Après, euh, faut savoir que le coming out c'est pas un passage obligé. Tu le fais si tu veux. Mais si vraiment ça te semble important... Que ça te semble nécessaire, que c'est vraiment quelque chose qui, qui te bloque, qui t'empêche d'avancer, fais-le. Euh, N'attends pas, euh, choisis ton moment, choisis ton heure, euh, fais-le comme tu le sens, et fais-le et libère-toi, quitte à en parler d'abord à tes amis. Enfin, moi personnellement, je sais que mes, tous mes amis et les parents de mes amis étaient au courant avant ma propre famille, donc <rire> voilà, on fait chacun dans son ordre, chacun c'est vraiment, il n'y a, a pas de règles, c'est au feeling, c'est comme tu veux, comme tu l'entends. N'oublie pas que tu auras toujours une communauté là pour toi, parce que la communauté LGBTQ+, euh, on est nombreux et nombreuses à avoir euh, les mêmes problèmes, et on est là, euh, on soutient, on serre les coudes, et on essaie d'avancer dans, nos, dans nos, nos droits, donc euh, vraiment, euh, t'inquiète pas, t'es là, t'es pas toute seule, et euh, on va t'aider, voilà, moi c'est tout ce que je peux dire. Franchement, ce qui peut améliorer, je pense, la vie des personnes LGBT, c'est déjà euh, la représentation. Bon, là, j'ai l'impression que ça s'améliore de plus en plus, notamment avec les séries Netflix où on a de plus en plus de représentations de personnages euh, LGBTQ, donc c'est cool. Mais je trouve que c'est encore à... Je pense que c'est encore à développer et puis il y a encore des clichés qui rentrent. Donc c'est pas... Ça dépend comment on voit ça. Il y a du bon comme il y a du mauvais. Faut, faut vraiment faire la part des choses. Et puis aussi commencer dès l'éducation du plus jeune âge. Euh, voilà, ça rend pas homosexuel un enfant de savoir que l'homosexualité existe. Ça rend pas homosexuel. Vraiment, c'est pas une maladie, ça s'attrape pas. Euh, vraiment, juste savoir que deux hommes, ça peut, ça peut faire, ça peut être en couple, ça peut s'aimer, c'est pas grave. Ça le rendra pas homosexuel. Je vous inquiétez pas. Euh, mais faut le savoir, parce que euh, quand t'es jeune, c'est comme ça que tu vas grandir. C'est avec les, c'est les premières formes, les premiers schémas, faut accepter le fait que des choses, les gens soient différents de toi en fait. Moi personnellement, ce que j'attends après dans l'avenir. Euh, je pense que, bon, bah déjà plus de représentations, des meilleures représentations s'il y en a. Puis évidemment, des, un gouvernement compétent, en fait. Juste ça. Euh, on attend la PMA depuis euh, des années et des années. Hein. On est un des derniers pays de l'Europe à ne pas avoir autorisé la PMA pour tous. Euh, on ne reconnaît pas les personnes trans et non-binaires. On ne reconnaît pas... Euh, enfin, vraiment, c'est n'importe quoi. Enfin, vraiment, mais en termes de droits LGBT, on n'est pas les pires. On n'est pas ouf non plus. Enfin, on il faut être très clair. Hein. Il y a des inégalités qui sont très fortes. Donc oui, on n'est pas en Tchétchénie où on se fait tous massacrer, mais si on commence à comparer euh, notre situation euh, à tous les extrêmes, bah ça sert à rien en fait. On n'avancera jamais. Euh, voilà. En attendant, on a des pays euh, européens euh, devant nous qui ont des, lots, des juste qui ont instauré des, des droits en fait, juste qui nous ont rendu nos droits en fait. C'est-à-dire que en fait, procréer, c'est pas, c'est pas une loi en fait. C'est un droit. C'est un droit fondamental en fait. Le, le fait de procréer. On ne peut pas nous interdire le fait de procréer, en fait. C'est pas possible, ça ne fonctionne pas. Euh, moi, si j'arrive et que je t'interdis de procréer, bah non. Enfin, non, ça ne marche pas. Bah, pour moi, déjà, les avancées, si on veut vraiment bien cadrer, bien réussir tout, il faut que ce soit représentation et éducation. Pour moi, c'est les deux mots qui sont vraiment hyper importants si on veut avancer dans nos luttes, parce que bah, sans ça, on n'avancera pas, en fait. On a besoin de représentation pour juste faire comprendre aux gens que ça existe et aider les personnes LGBT à se repérer, à avoir des représentations qui les aideront à avancer, à avoir des espoirs, à avoir une un avenir, une idée de leur vie d'après. C'est important d'avoir une idée de la vie qu'on a après. C'est super important. Moi, ça m'a manqué. Moi, j'étais nourrie au Disney euh, hyper hétéro, donc euh, pour moi, c'est j'attendais mon prince charmant toute ma vie, un hein, prince charmant qui n'est pas venu, hein, puisque bah il y en a pas. <rires> voilà, tu es lesbienne. Il y a aussi du politique malheureusement. Nos identités en tant que homosexuelles, elles sont politiques. Il faut aussi l'entendre. Euh, voilà, quand t'es homosexuel, t'as As une vision politique. Vu l'histoire de la communauté, vu l'histoire de de l'avancée de nos droits en fait, même pas de communauté, l'avancée de nos droits, il euh, y a quand même, enfin, euh, il y a une histoire qui est très politique et c'est normal, c'est évident que nos identités soient politiques. On peut pas, on peut pas, on peut pas, on, en, on peut pas empêcher ça. C'est comme ça. Fin... Mais bon, voilà, c'est ça qui va poser problème aussi. C'est-à-dire que si on réclame nos droits LGBT, bah, les gens ils vont faire « Ouh là là, ou au moins ouais, la gauche, euh, trop gauche, trop extrémiste, ou moins. Ouais. » Et puis bah, forcément, il y a des gens qui vont être contre. Donc c'est toujours comme ça, en fait. C est, c est, ça va être un combat lourd, épuisant, et qui est loin d'être terminé. Et je pense que je serai plus sur cette planète, et je pense que ce sera toujours pas, toujours pas fini. Mais bon, on fait comme on peut pour la génération d'après. Et euh, on va y arriver. Je pense qu'on va y arriver. Euh, à un moment donné, on nous acceptera normalement, euh, sans nous pointer du doigt. Il faut aussi euh, faire un boulot au niveau euh, des préjugés, aussi du côté des personnes LGBTQ qui enregistrent des préjugés vis-à-vis -vis des religions. Il y a plein de personnes LGBTQ+, qui ont peur des personnes religieuses de plus en plus, parce que euh, l'excuse qu'on trouve tout le temps, tout le temps, quand les gens sont contre les homosexuels, des excuses qui ne sont pas valables, euh, c'est euh, parce que ma religion l'a dit, ce n'est pas une excuse valable. La religion n'a jamais dit que tu devais taper, insulter... Euh, et martyriser des personnes homosexuelles. Jamais aucune religion n'a dit ça. Jamais aucune. C'est impossible, ça n'existe pas. Donc c'est pas un prétexte... En fait c'est un faux prétexte. Et le problème c'est que les personnes LGBTQ, bah elles l'enregistrent. Elles l'enregistrent parce que c'est leur instinct de survie. Au bout d'un moment quand on te dit euh, « Moi je t'aime pas et je te mépriserai toute ta vie parce que ma religion le dit », bah tu vas faire quoi Tu vas détester toutes les personnes religieuses. Alors que toutes les personnes religieuses ne sont pas du tout homophobes comme ça. Et le problème, c'est que voilà, il y a une image aussi qui est dégradée des deux côtés, hein, des deux camps entre guillemets, il y a des images qui sont dégradées. Si les personnes homosexuelles, elles veulent le mariage dans une église, etc. Si elles veulent se battre autant pour faire accepter l'union entre deux personnes du même genre ou Vatican par exemple, euh, c'est aussi qu'il y a des personnes homosexuelles qui sont religieuses. Merci à vous pour m'avoir reçu dans votre podcast, c'est hyper sympa et franchement, moi j'aime beaucoup parler de ça, hein, si ça peut aider des gens à se repérer, à apprendre des choses, etc. Euh, bah voilà, moi, je, moi ça fait plaisir hein, de se sentir concerné et ça, ça me permet de trouver une autre manière de militer et. Moi, c'est cool parce que ça me permet de ne pas déprimer, en fait. Enfin, assister, enfin, voir des gens qui veulent s'intéresser à nos identités, à nos vécus, ça fait du bien parce qu'on se dit qu'il y a des gens, quand même, qui y réfléchissent. C'est-à-dire qu'il y a aussi des gens qui vont regarder ce podcast et qui vont être intéressés et qui vont se dire « Ah oui, d'accord, moi, mon vécu, il n'est pas comme ci, mais eux, leur vécu est comme ça. » Et ça fait du bien de savoir qu'il y a des gens qui veulent s'informer là-dessus, quand même. Un Matin avec toi est un podcast original Spotify, imaginé et réalisé par Steven Muller et produit par Spotify et Somono. Merci à toutes les personnes qui ont permis à ce projet d'exister. Merci à vous, merci à nos invités. Et enfin, merci énormément à Spotify d'avoir cru en nous.